1: 欢迎大家收听这一期的影留言，对，是影留言。很奇怪吧？因为我很少连着来两周，但这次确实是这样。因为老大这一周仍旧是有事情，但是这个事情呢，其实是一个非常非常好的事情。他要回来以后，详细再跟我们说这到底是一个什么样的事情。所以我们赶紧跳到重要的事件。嗯、呃，上个星期呢，我们的衣服已经全部都发货了，感谢天，感谢地，没有拖到好久好久。就是现在我们的鬼友买我们的衣服，现在都变得很佛系了，说反正我也不催，反正迟早是会收到的嘛，对不对？嗯、呃，我也是非常，哎呀，有点小尴尬吧。就是很感谢这些同学们。然后哦，对，我这一次的。呃，尹留言是没有在直播的，还是我一个人录？为什么呢？因为我知道，呃，每一次我在星期六晚上，就是上一次在星期六晚上录这个东西的时候，其实录到蛮晚的，大家一块儿陪我玩儿。但是上个星期六是十一月十号，大家明白是什么意思吧？嗯，为了不占用你们。嗯，刷券儿啊，然后计算折扣的时间呢，我就自己去干这件事情了。然后我要说一下，因为我在群里面看了有好多同学说，说这个衣服收到以后味道有点大，在这儿呢，我想给大家统一的回复一下这个关于味道的问题。我们跟厂商那边沟通过了，他们说是其实那个味道是我们。嗯，随衣服附送的那一个购物袋里面涂层的味道，因为那个涂层的话，它是直接把那个膜揭下来以后，就跟布压在了一起。收到购物袋的同学，现在能够看到我们这个购物袋的里面，它跟其他的那种普通的帆布包还是不一样的，它里面有一层涂层，有点类似于像是防雨的那一层涂层，所以这个包其实。它的表面是防水的，不是接缝的部分啊。当然，你还得稍微的去预防一下水会渗进去，你不要泡在水里面就好了。所以说，这个涂层呢，是因为我们的工期比较赶，呃，打开那个原先盖在涂层上那层膜以后，没有及时的把味道散掉，就直接给我们，嗯、呃，跟布压在一起，然后就出了这个袋子。袋子装了衣服呢。所以衣服上面可能会有一些些的味道，这个没有关系。嗯，因为，我们买回来皮衣以后，嗯，如果有购买皮衣的经验的同学，肯定也都知道，皮衣拿回来以后，上面应该也有一些，就是属于皮子的那种味道。这种味道大概散几天就会，嗯，基本上就会淡很多，甚至于是没有了。嗯，如果觉得这个味道比较大的同学，把购物袋翻过来，让它涂层朝外，放到通风的地方，然后晾那么几天，或者说它自己往出散，其实也是可以的。嗯，基本上就是这个样子。然后我们这个星期呢，应该是啊，应该是，应该是第九季马上，或者说就在这个星期更了。具体我没有得到通知，但是我已经。在开始进行第九季的制作了，然后第九季的故事包含了我们上一次征文大赛的几位同学写出来的稿子，真的是辛苦大家了。所以这一次我们可能跟以往有些不一样的，就是我们能听到跟周老大的风格不太一样的一些故事。嗯，大家还是期待一下。嗯，然后呢，最后一件事情就是，有同学问我说。还是有经常问我啊，我们这个好像不是每一次都说，所以我在这里统一的告诉大家，如果你想上在人间的话的方法，想上在人间的方法呢，不是文字投稿，注意不是文字投稿，你要是文字投稿的话，你可以上我们的论坛，论坛的网址是 b b s 点鬼影 c l u b， 也就是鬼影全拼 c l u b 点 net。建议大家在 PC 端，就是在电脑端，先把你的账号注册好，因为我们的这个手机端呢，目前好像上次工程师旋转同学说，这个手机端他们正在改良，所以有的时候手机端注册可能会遇到一些些问题，尽量大家到电脑端去注册。注册完了以后，你可以在相对应的板块里面留出你。经历过的一些故事，而如果你想上《在人间》的话，听好了，你首先要准备五个故事，至少五个故事，五个短故事，或者说一个非常非常一到两个非常非常长的，能够撑起来，就是你的情节或者说你的叙述能够撑起来，大概。半小时到一小时，甚至于到两小时，最长好像是两小时，因为我们很少很少有那种，三期一起连播的那种故事了，所以差不多就是一小时到两小时这样的长度的一个长故事，或者是一到两个，或者说几个故事，至少你得准备五个小故事。这个小故事呢，肯定有一些它是分等级的嘛，最恐怖的和最不恐怖的。最不恐怖的是一星级的故事，然后最恐怖的是五星级的故事。你认为你来划分啊？不是我们来划分。把你的这些故事一星和五星的两个小故事，分别简短的向我们叙述一下，录两个音频，两个音频文件，把这两个音频文件发送到全拼鬼影人间圈 A 新浪点 com。这个邮箱里边，然后等待我们审核之后回复。这个回复的时间可能不会那么及时，因为要好多人一起回复，要看这个故事性或者说你的故事的流畅性啊，或者说你的叙述方式，或者说你的这个故事能不能够，就因为有些同学嘛胆子比较小，不是说你的故事不好听不真实，是有些同学啊。他胆子比较小，可能遇到一个鬼压床，或者说我可能看到某一个影子的时候，对于我来说，我就吓得胆战心惊，就已经是五星级的故事了。嗯，所以为了保证在节目上面有一定的故事性吧，我们还是需要去筛选一下的。还有一些同学就可能是叙述的时候比较不够那么流畅，那么我建议你这些同学如果想向我们倾诉的话，可以上。bbs 点鬼影 club 点 net 里面去发帖，有可能你的这个故事会被我们选到我们的怪藏里面，或者说是呃日常的引留言遗珠里面，这个都是说不定的。好，前面的话基本上就是这些啦。我们这一期还是就是你们不知道为什么，就是你们在回复那些年这个帖子的时候。异常的积极，所以，我必须要很尴尬地告诉大家，我们这个那些年这个话题还会持续两周，这周和下周，但是新话题我已经在呃我们的论坛上面已经更新上去了，你们可以到相应的板块里面去找。<咳>好了，我要开始讲故事啦。我们这一次的留言的同学第一位。应该是新人吧，叫吟诗的屠夫，就是，什么嗯吟诗对对对，就是那个吟诗。你们随便脑补两个字啊，吟诗的屠夫。他说：“世大哥，龙鳞小姐姐，你们好呀！我是一个潜水了三年的鬼友，昨晚闲来无事，想进论坛看看有没有什么可以让我眼前一亮的鬼故事。”然而我发现我把之前的账号忘记了，于是乎我就注册了一个，过程可谓是唐僧之九九八十一难呀。好了，闲话说到这儿，我接下来呢就要就带来了两个两个小故事。我呢之前是高速上的工作人员，所以故事都是发生在高速上的。哇、wow, ，听起来就特别的，我有预感应该是蛮刺激的。只要你写的比较通顺，就应该会很刺激。第一个故事是这样的，这个故事是和呃和我的一个同事小 X， 小 X 小小蟹小虾小虾，那就小虾吧，因为小 X 好绕嘴啊，那就小虾吧，小虾面。和我同事小虾告诉我的，当时是晚上，嗯凌晨一点半的时候左右吧。车不会很多，所以小虾呢就无聊的在草稿纸上写写画画。可是，突然，小虾就听到外面传来了叮铃叮铃的声音，有点类似于像是铁链。哦哦，这个。大家都知道，我们都已经开始供暖了。但是现在，有一个很奇妙的事情发生了，就是有一个大概小米粒那么大小的蜘蛛，从房顶上面垂下来一条丝，正正的垂在了我的屏幕跟前。然后他现在正在挣扎，我要过去把他扒拉掉，不然的话我会觉得他在干扰我。好啦，小朋友，你可以走了。拜拜<咳>，好了，我们继续。这时候就突然听到外面呐传来了叮铃叮铃的声音，有点类似于铁链子拖在地上的声音。嗯，铁链拖在地上应该是哐啷哐啷吧？好吧，不太好打。可是呢，他没怎么在意。哦，小虾是女生啊，他在这儿用了一个女字他。因为我们晚上啊，对于一些奇奇怪怪的声音都会不去理睬，除非真的是很大声的那一种。过了一会儿，有一辆小车就开进了他的车道，他呢就下意识的把目光移到他面前的电脑显示器上，想看清这辆车的车牌，可是就这一眼，让他僵硬的坐在了座位上。他在显示屏上看到了，除了有。淡淡的雾气，灰白的车道和慢慢驶入的小车之外，还有一个背对着他前行的黄色的身影，低垂着脑袋，黄色的袍子和小碎布似的姿态，这三样无一不透露着诡异。他僵直了大概两三秒钟，马上就把脑袋探出窗外。我天哪，也是胆子很大。可是，窗外的车道旁并没有发现一个女人的身影。她又把脑袋收回来看向显示器，那个诡异的身影还在用那种诡异的姿态，慢慢慢慢的前行，一直到消失不见。伴随着的还有那阵阵的铁链条拖在地上的声音。后来，他把这件事告诉了我。而我又是一个对这方面的事情充满求真欲望的一个人。我下午就去看了昨晚他车道与票亭的监控录像，但是很遗憾，我并没有看到他口中的诡异身影。不过，我却通过拾音器听到了当时他所谓的那那条铁链拖动地面的声音，也看到了他在票亭当中。僵硬了一下，然后探头，又缩回来的恐惧样子。哦，这个，其实我每次坐车的时候，每次在过安检，就是那个不是安检，就是高速入口的时候，我都在想，这些小姐姐就一个人坐在这么空旷的大街上，年复一年，日复一日的。他们难道没有害怕的时候吗？因为晚上的时候，那些地方，其实那个灯都你都感觉它其实是非常非常无力的。那些灯照在那儿，只有这么一个地方是亮的。有一些高速的车道上没有什么灯，或者说是在灯亮起来和在天黑之间中间有一些空隙的时候，啊，真的很佩服这个小虾同学。非常非常胆大。好，我们再看他的第二个故事。第二个故事呢，是发生在我身上的。我们公司啊是采取的员工集中式的管理，简单的说就是所有公司人员都住在管理中心。我们这边有一个人工湖，湖水面积并不大，大概只有两个篮球场的大小。湖上有一条不是很长的古风的长廊，是食堂通往业务楼的一条路。这个通道的外形大概就是一个镜面的 L 形。下面就是他的故事啊，他的见闻。他说：“我第一次看到他，女她，大概是在晚上凌晨一点多左右。我和几个朋友，一行四个人，漫步在人工湖旁边的湖边小路上。我这个人很喜欢晚上到处乱看，夜晚的水面对我有一种不可抗拒的魅力。”它既神秘又极具一种美感，于是乎，我就很自然的把目光移向了人工湖。可是看着看着，我就发现水面上的走廊倒影里面多了一个和平常不一样的地方。我呢就停下脚步，默不作声的看着那倒影。当我仔细的看清楚那个不同点的时候，我就好像被定在了原地。我看到了一个女人，她的长发仿佛与漆黑的湖水相融了一般，她的红衣服在倒影中显，倒影中显得格外的刺眼，但是我看不清她的长相。我的朋友小 A 看到我在停在了路上，就对我说：“阿毛，怎么了？刚才喝多了，怎么不走了？”我没有回应他。他一看我这么反常，就马上问：“怎么着？哪哪不舒服？啊？你这是？”我没有转头去看他，我说：“哎，你你看到那倒影了吗？那那儿有个女的。”他就转过头去看地面，看水面上的倒影。这什么鬼啊？你是不是喝傻了？这大半夜的，走廊上都没有人呢，怎么可能有人呢？我就抓住他的手臂，用手指着那个倒影当中的女人，我说：“你看，你看，就在那儿，怎么会没有呢？你仔细看看。”很显然，我有点怕了。朋友一看我这样，一把就抓住我，就把我拖回了寝室里。这是第一次遇见他。第二次跟第一次差不多，但是那个时候我是被人抬回来的。我迷迷糊糊中还是看到了他。而第三次是我和女朋友小 L 去吃宵夜，到了凌晨一点多才回来。那天晚上我们吵了吵了一架，他在回来的路上走得很慢，边走边看手机。嗯、呃，走快点吧，我困了。这句话不知道谁说的啊？估计是他说的吧？这位同学说的，因为之前看到他。呃，我们就把这个他代言为红衣女吧，因为之前看到红衣女子的原因，我不想在这儿多待，我就催他。哦，是他说的，看，就是他说的。然后小 L 就很不开心啊，说干嘛？我就偏要走慢一点，你管我？你走你的。小 L 头也不抬的玩着手机，看到这里我也是没办法，就直接把手机抢过去，我说你别玩了，赶紧走。干嘛呀？他非常不满我的做法，站在原地指责我。可是我是真的怕呀，我感觉我的汗毛都竖起来了，冷汗直冒。漆黑的夜色里，好像除了我和小 L 之外，还有一双没有任何感情的眼睛在死死的盯着我。我下意识的就朝水中看过去，倒影中，我发现，红衣女又站在那儿了，给我的感觉是一种寂静。小 L 就问：“了，你看什么呢？我跟你说话呢。”小 L 还在说着，但是后面的话我就听不清了，只知道他在说话，但是具体内容我不知道。这个时候，我的注意力已经完全放在了红衣女的身上，还是那身红衣，还是那头长发，但是这一次，他朝我这边缓慢缓慢的招了招手，动作很慢。后面就是我被一阵疼痛带回到了现实，可是等我回过神来，距离湖水边只有两米多的距离。小 L 很很不满的看着我说：“你发什么疯啊？大晚上有病啊！”没等他说话，我用满是汗水的手紧紧握着他的手，先是要跑，可是哪知道小 L 就蹲下来了，说：“你不把手机还给我，我就不走了。”哎呦，这个时候我那个烦呐、啊，感觉全世界都在跟我作对。我二话不说，直接公主抱把她抱起来，疯了一样的就往宿舍楼跑。跑了两三分钟，把他送回宿舍，我跌坐在他们寝室门口。也是这个时候，我才发现我全身都是汗，手臂也是酸的抬不起来。哎，你这个话，我需要不给你删掉啊？万一你这期节目让你女朋友听到的话，她会不会觉得你在嫌他重？不过，真的是抱着一个人，哪怕这人只有八十斤，你跑个两三分钟，那也是嗯。好了，我们小 L 不重啊，没办法，我只能坐在地上休息了一分多钟，拖着酸痛的身体，慢慢走回了自己的寝室。第二天，我们又起床床，还感冒发烧了。不过塞翁失马，焉知非福，我得了得到了一天的假。后面呢，我也很少晚上出去了，就算出去，也是被别人横着带回来居多。哼哼，第三次就是最近发生的，应该就是在十月初的时候吧。好了，今天经历就讲到这儿。我是吟的一首好诗啊，他这里真的写的是湿乎乎的诗。我是吟的一首好诗的屠夫。下次有机会再跟山哥分享我其他故事。我从从事高速，我是从事高速的高速人，所以故事有很多，其中有自己，也有别人司机或者朋友告诉我的。嗯哼，太晚了，祝鬼影越来越好。第一次留言，希望被读到。哎，如果你真的有很多很多比较有趣的故事的话，而且我看到你的这个文笔非常的顺，我觉得你可以把你的嗯、呃、音频录成小样，哪怕是你跟你同事几个人，就是他们也有这样的一些经历的话，你可以跟你的同事聊一期，然后呃，诗阳哥作为串场，然后你可以聊一整期。你可以聊够一整期，就像我们之前子轩跟他女儿聊的那样一期，聊成一整期，然后投稿到我们这边来。嗯，如果你的故事非常非常棒，我们会放出来给大家听。我觉得这是很好的，因为我知道，嗯，我有一个呃跟我不错的一位鬼友，一个女孩子，她就是在这种。嗯，客运站他不是在高速，他是在客运站工作。然后他每天遇到那些奇葩的事情，我的天哪，这是你想都想不到的奇葩事情。但是呢，我努力的跟他说：“你来呗，跟我做一次节目呗，哪怕咱们做玲珑嘞。”他说：“嗯，不，我不要。”而且，嗯，好像他也没有到这儿来写过影留言。嗯，所以我还是很期待的。我觉得男孩子的胆子应该是比较大的嘛，对吧？很期待你的投稿哟。下一位同学，老朋友转世飞天，是养老大大林你好。我今天讲一个初期见鬼的故事。哦，我们知道转世飞天其实有一些些灵感，他不是，他好像不是灵异体质，他只是比较敏感。我估计他是，呃，在这人生当中第一次，或者说是头几次还在大惊小怪的时候的故事啊。来看看他经历了什么。那是少年时代，我的身体是越来越糟，已经严重影响到了我的学习和生活。青春期生病，血液落下了太落下了太多，等等，已经把我打压得快崩溃了。自尊心太强的我开始变得沉默寡言，有了抑郁的倾向。过去那个快乐的话痨就这么被扼杀了。好在我很坚强。医生让我休学一年，但是被我拒绝了。我想着多苦也要顽强的活着。不落下队伍，呃，不落下学校的队伍，而我也就是在那段时间，见鬼的事情开始变得频繁起来。现在的北四环一带啊，车水马龙，应该说的就是北京啊，高楼林立。可是，在许多年前，那儿不是这么繁华。我刚搬到这儿的时候，那儿不是还不是很繁华，许多楼还是在建设当中，道路也不规范。听老人们说，这里过去基本啊都是一片坟地，那、呃。对，像郭德纲不是曾经说过了吗？出了二环以外就是荒郊野地，一般小孩都是不让出去的。那个时候呢，我总是在半夜被什么声音弄醒，或者是梦魇被折磨醒，而且每一次醒过来都是午夜两点，是两点整哦。记得某一天晚上，我正睡得迷迷糊糊，突然就听到“鸳鸯茶，鸳鸯皮”。你爱我，我爱你。怎么有人唱歌呢？我心想，这么晚了，谁还在唱卡拉 OK 呢？仔细听听，是一个哦，我刚才唱错了。那个、鸳鸯唱鸳鸯皮，你爱我，我爱你。嗯，是一个非常浑厚的男声，曲调像是古典，虽然没有伴奏，但是声音悦耳。月深沉哀怨，我刚才是既不深沉，也不悦耳，也不哀怨，哎，大家凑合听吧。突然，我觉得不对呀、啊，这声音特别特别近，似乎就在我身边唱的一样。我开始感到害怕起来了，没有感动，因为太害怕了。我只是记住了一句歌词，因为他总是反反复复的唱那几句，所以。部分曲调，我还真是记住了，就是鸳鸯茶、鸳鸯皮、鸳鸯茶
0: 、鸳鸯皮
1: 。我不知道大家对于我就是插一句啊，我不知道大家对于我唱的这个小调有没有什么印象？他在一个很著名的法国电影里面见过。如果你们爸爸妈妈要喜欢看。嗯，比较老的那种励志片，或者说是法国的喜剧的话，老的喜剧应该对这个电影非常非常熟悉。放心，这不是进去密码，我知道你们很多人答不上来。我们继续往下念。这是个什么东西呢？那在我房间里，给我反复的唱着同一首古老的歌曲。这种恐惧让我在这深夜简直都要快崩溃了。我一咬牙，一股劲儿，猛地就坐起来了，迅速打开台灯。那浑厚的声音在我坐起来的瞬间还在耳边回荡，灯亮起来的时候，那声音就戛然而止。我紧张的环视我的房间，生怕看到那个唱歌的男人。这时候，我瞄了一眼床头柜上的表，又是两点。啊。但是我实在不敢一个人了，就跑去父母的房间。父母说我一定是做梦了，让我回去继续睡觉。我呢？父母说我一定是做梦了，就让我回去继续睡觉。唉，我就只好无奈地回到自己房间，一直坐到了天亮。哼，试问你们谁遇到这种事还能安然的睡觉呢？因为我是真真切切听到那个声音，虽然是优美动听，我却觉得无比的恐怖。鸳鸯唱，鸳鸯皮，你爱我，我爱你，嗯。第二天，我依然想着这首诡异的曲子，于是就把它的旋律弹出来了。嗯，我是会弹钢琴的。同学们听了就问：“这是啥奇怪的玩意儿啊？”好听，但是感觉好伤感哦。回家后呢，我就趴在客厅的床边向外看，发现旁边正在盖新楼，挖了很深的地基。我想，这几天遇到午夜两点钟的怪事儿，会不会跟挖地基有关系啊？天呢，又黑下来了。随着入夜，我的心里产生了恐惧、探究和无助，反正有许多说不清的情绪。这回我还是在两点钟醒来，就默默的坐起来，等着即将发生的事儿。胆子真的好大呀！一阵风吹进来，夏天是很少有风进来的，而且还不断的把纱质的窗帘撩起来。而就在这个时候，我又听到了那个很浑厚的声音，但是他这回没有唱歌，是在努力说话。嗯，哦、oh, ，可惜我没有听明白。确切的说，我已经吓到不敢去探究了。我猜测那一定是一个非常古老的人，唱着他那个年代的古曲，找我诉说他的故事。哎，可惜我不够应景，事到临头没有了勇气。所以选择回避他们。这首曲子我一直还记得，有时间会拿出来谈一谈。如果有可能，我会做成音频给大家听。欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎！每每弹起这首古曲，都会想起那个浑厚动听的男声，有一种伤感遍布全身，挥之不去。我唯一记住的歌词就是“为了你的幸福”。这是什么歌？哪首老歌里面有这个歌词呢？不知道啊，我现在想不起来。为了你的幸福，好吧，为了你的幸福，这六个字，这次就是我们的进取密码。为了你的幸福，这样的经历有很多，也曾经跟别人说起来，却被别人当成了怪人，于是我就把他们埋在心底。故事不够精彩，我只是想真实的还原自个儿的经历，毕竟他们真实发生过，埋太久了，拿出来晒一晒。欢迎你，经常把你的这些比较有趣的这些经历拿出来晒一晒。我发现转世飞天的经历非常非常多，而且他是一个很喜欢观察。据我感觉，他应该是一个很喜欢观察生活的人。那每一次给我们写的稿子，其实都很走心，非常喜欢。好了，下一位同学啊，老朋友君宇，先礼貌的向四羊沟问好，然后大玲玲，你好意思对我失忆吗？好。我,<笑>我，我，我，我记得你的名字，但是情节，嗯，他说是引留言，我应该留个六期了，除了校园鬼事件，室友看到脖子伸长鬼是老大读的，每一个都是你的，我就说我对你的名字特别的熟悉，然后我现在就想不起来了 ，sorry， 原谅我，嘿嘿嘿啊，你不要不再爱我吗？他留了一个不再爱你了，好吧。起源，哎，你这个字是，我一定要查一下这个字到底是怎样一个读音。起，起，因为你没有，因为你在后面提示我的时候没有标出来读音是什么，我要来查一下。奇，对，奇缘，奇缘。嗯，就是左边一个呃一一字旁，然后这边一个姓氏的是奇缘，奇缘是由祈愿这个说法，院子的院，但意思呢是佛教的院子的意思，而奇缘京都是最大的艺伎区哦，我喜欢，所以估计啊大概应该是读纸纸院。嗯。指的是德川幕府末期，将军把权力大政奉还给天皇，然后天皇发动了明治维新的那一段。动漫控的话，《银魂》和《新选组》都是那个时代点的。嗯、应该《新选组异闻录》还是什么？呃，我我我抽时间去补啊，《银魂》我一直在攒攒攒攒，我倒要看他什么时候能能够完，就像我攒柯南一样。好吧，原来还可以直接。嗯，直接继续补啊、哦！你要补上一期的故事是吧？我还要要等到下一个话题？确实后面还有一点事儿，但是都是一些小事儿了，都赶在一起了，我就接着说在日本那天遇到的事情。是他和他弟弟啊，那天去这个地方玩儿。我们酒店外的路上有一个护具店，嗯，其实就是第一天去酒店的路上，我们就注意到了。不过，顶着大鱼，拉着行李箱，我们并没有闲工夫驻足。在我听到咳嗽的声音之后，后一晚的晚上十点多，我们出门买宵夜，再一次经过这家店，于是就停下来欣赏这家店的二楼橱窗中有三套日本战国时期的盔甲。日本战国时期的武将，每个人盔甲都是与众不同的，而最主要的区别就是在头盔上。所以，很多游戏迷和战国史迷是能够认出谁是谁的盔甲的。我弟弟呢，一眼就认出来了，左边的盔甲是武田信玄的。哇，这个点儿，不过这个点儿呢，人家早就关门了。于是，我们就站在店外面，我弟还趴在门上朝里面张望，想看看里面还有没有别的什么盔甲。我跟他说，不要做这种举动，等下被人们认为是小偷就完蛋了。我们两个人又不会说日语，要解释很麻烦的。他说：“哎呀，没有人嘛。”但是我还是把他拽走了，继续去买宵夜。买完宵夜的回程，我们也必须再一次经过那家店，下意识还是会看一看。结果我就发现，那套武田信玄的盔甲头盔不见了。因为日本这种头盔的标准摆法就是以坐姿放在一个箱子上，加上凶猛凶恶的面具，本来就有点诡异。而现在的画面是一个没有头的人坐在那儿，像极了古代的时候被枭首之后的样子。铠甲以上脖子部分只剩下一根孤零零的本来挑着头盔的棍子，加上整副盔甲，坐在店里的阴暗。加上整副盔甲，坐在店里阴暗里哦，店里的阴暗中俯视着大街，看上去更是瘆人。嗯、啊，也不知道那时候我心怎么那么大，我就拽了拽我弟，还开玩笑说：“你看，你家武田宫不见了，估计是去找你了。谁让你一眼就认出他来呢？”可是，本来以为我这么说只是扯闲篇，化解一下气氛，结果没想到晚上还。真遇到了更奇怪的事儿。自从来了日本呢，我弟简直就不可自拔的迷上了日本电视，晚上都是看着电视睡着的，还一早七点钟就起来看晨间剧。而我呢，因为白天都在暴走啊，所以晚上换洗完毕就很快睡着了，也不知道睡了多久。我呢，就先感觉是床晃了一下，但是没有引起我太大的注意。可是没过多久，又开始摇晃起来，就像是刚开始床是被谁踢了一脚，而现在就像是脚放在床上不断的在发力。这个时候呢，我就开始从熟睡转到浅眠，也开始能够听到电视里传来的日语。我弟弟可能是顾着我睡觉，所以只听了很小的说话声。我呢是有听某大山品牌的 A.P.P 睡觉的习惯的，所以常常日，呃，节目描述的场景啊会被影射到梦里。这时候我的脑子里的画面就是一个日本的女生在悠悠慢慢的描述着一个什么很长的故事，同时还在摇晃我。呃，那个呃，妹子啊，死死死命吧塞，我我听不懂啊。不过，随着我越来越清醒<咳>，我瞬间反应过来：这日本毕竟也是地震多发地，难道地震了？我就爬起来了，拿过放在床头的遥控器，看了一眼电视，取消了那个红红的静音标志。因为日本电视台对地震反应非常快，几十秒之内节目都会有滴滴滴的提示音，并且浮动消息提示地震。提示就是实时,时提示地震地震。结果我看了好一会儿，也没有看到什么地震的消息。再看看我弟弟，在旁边睡得很死，还打起了呼噜，一切都很平静啊。但是，那不对啊。你们是不是也听出来有没有什么不对？没错。我刚才条件反射的取消了电视的静音，但是，如果电视是静音的，那么刚才说话的妹子是，你们自己想吧。于是我就把我弟叫醒了，跟他说了一下整个过程。他说他在我睡着之后多久就把电视关了，静音睡觉了。于是这晚的结果就是在我说完之后没心没肺的倒头就睡，结果把我弟吓了个半死，拿出了白天去安排秦明神社求的玉手摆在床头。可是明明都是我遇到的呀，也不知道他在怕什么。好了，这就是第二页的故事。所以你还有很多吗？你你们待了多久啊？你不会待了整整一个月吧？好吗？那我们后半年的故事加加下面前半年的故事，二零一九前半年的故事都被你承包了，这还行。<咳> P.S. 说了这么多恐怖的事这期主题好像并不恐怖，但是我在讲一，那我就再讲一些不恐怖的事情吧。什么景点应该去，这种旅游网该做的事情我就不说了，补一个好玩的见闻给大家。这次行程前半段都是京都，虽然。日本地铁系统非常发达，但是在京都的时候能坐公交，我都会尽量坐公交。为什么呢？因为京都的公交都是司机人工报站的，但是我也不知道为什么京都的司机都是那么有表演欲望的。我坐了十二三站、十二三趟的公交，每个司机都有自己的特色报站，特别是晚上，用那种深夜节目的腔调报站，还有。也算正常了。比如说，有个司机前面所有字都会以划的速度读，但是最后一个字会拉长到二十几秒的长音。有一个司机一段话就是转个音七八字，还有一个司机是烟酒嗓，会很低沉的对每个人都说我在吗？就是谢谢的意思，超级好玩。不知道这里诗阳哥会不会模仿一下 ？Sorry， 诗阳哥不在。嗯、呃，好像我有听到过哦，他的稿子完了。好像我曾经有见过日本迪士尼，他们有观光游览车的时候，那个报站员在上面，哇，那真是！现在我们到达了什么什么什么什么地方，然后你们周围会看到什么什么东西，他们都是这个样子的。所以就嗯，真的，我觉得日本它是一个天然带萌系的。就或者说是，它就是一个天然的二次元国度，真的特别特别有意思，可以渗透到每一个每一个人的身上。像我们现在觉得，如果说看漫画都是小孩子或者说是大学生、中学生才干的事情的话，那么日本真的是你可以看到那些年纪很大很大的呃大哥哥，不是小哥哥啦，大哥哥还有叔叔，他们都会站在。<咳>站在路边抱着一本漫画书在看，这都是不稀罕的事情了，非常非常有趣。好了，君宇，我现在想起你来了，我不会把你忘掉的，所以你下次你记得把故事写完，求你了，<笑>因为我不知道你待了多少天。嗯，下一位同学，克克里斯呀。你要打算写克里斯亚呢，还是克里斯亚？这两个可是就是国籍的完全不一样的。那我管叫克里斯亚吧。夕阳哥、龙一姐,姐，你们好，我是默默听鬼影好多年的老鬼友克里斯亚。今天呢，也来跟你们分享一下我的故事。事情就发生在去年，我跟朋友一起去台湾旅游的时候，因为。是半自由的跟团游，所以晚上住宿都是导游安排的。导游是一个刚刚四十出头的热情的大姐，旅途中对我们也是照顾有加。但我唯一郁闷的就是那整个一个星期啊，我跟朋友的房间不是被安排在楼梯口那间，就是最尾间，还是跟导游没搞好关系。有一天晚上住民宿，好不容易可以住中间的房了，但是因为导游不想住在楼梯口的房间，便提出跟我们换房，这个有点太过分了吧？嗯，好吧。我们其其实经常问问明哥，明哥自己也也也是曾经说过啊，他经常住在尾间或者是头一间，嗯，但是明哥也没有去跟人家换房呀，这导游真不专业。虽然有些不情愿，但是也不太好意思拒绝呢，我们就答应了。于是呢，我们又住在楼梯口的第一个房间。我们照例进房间之前敲敲门，说了一句“斯密马塞”，不是打扰啦，就进门了。因为已经晚上十点多左右了，一阵手忙脚乱收拾东西之后，就是各自洗澡准备睡觉。朋友突然就觉得肚子饿了，想去水房泡泡面。呃，泡泡面。他问我要不要一块去啊？我就摇了摇头。表示已经累翻了，不想动。你帮我也泡一包好不好？于是呢，他就叫了隔壁房间的朋友一块儿去。我在自己随身带的水杯里倒满了水，放在床旁边的床头柜上面，半夜口渴的时候备用。然后我就躺在床上，拿着遥控器随意切换着电台、电视台看电视。过了好一会儿，那两个朋友端着泡面，神色紧张的走回来。我就被他们的样子给逗笑了。我说：“哎，你们两个人啊，泡一泡面，一惊一乍的干啥？见鬼了！”他们却面色凝重的看着我，沉默了两秒，然后点了点头，说：“好像还真是。”这时候呢，他们就说了，他们两个刚才啊，准备走到楼道中间的水房的时候。我们团的一个老爷爷就把房门突然打来了，左右张望了一阵儿，然后就问他们说：“哎，小姑娘，你们刚才拉我门把手了？”我朋友一脸茫然说：“没有啊，我们我们刚走过来的。”老爷爷有点纳闷说：“怎么会呢？我刚开门的时候，明显感觉到门口有人拽着门把手跟我使劲儿呢，真、哎、是奇怪。”边说。边又环视了一下四周，然后喃喃自语的回到房间了，留下了他们两个在空荡荡的走廊里面面相觑。我就安慰我的两个朋友说：“怎么可能啊，这么巧就遇到了？那爷爷应该是逗你们的。”他们虽然不认同我的话，但也没有再讨论下去。吃完泡面，就各自关灯睡觉了。就在凌晨时分的时候，在我睡得正在香甜的时候，突然的耳边一声闷响把我给惊醒了。我条件反射的啊叫了一声，坐起来开灯。（括号我嘴上说的不怕，但是其实啊，因为这几天住的房间关系都，反正有点敏感，有点神经紧绷，就发现是我床头的那杯灌满的水杯忽然掉在了地上，但是。）窗跟门都是关着的，没有风进来，而我也真的没有碰它，怎么就这么莫名其妙的摔在地上了呢？好了，以上就结束了啊！我真的很喜欢《鬼影人家》这个节目，会一如既往的支持的，谢谢。嗯，这种真的是摸不着、看不见的东西，其实是最可怕的。嗯，下一次如果这种表面上对你还不错，但其实背后想要跟你换房间挺事儿的这些人，你可以跟他交涉一下嘛，对不对？嗯，我估计啊，他心里面也害怕，就是那个阿姨。但是，但是你要想想看，你翻过来想想看，如果你们住在了中间，那么中途被好兄弟去拽门的，可能就是你们房间了。所以。估计那位阿姨今天晚上也不会好过，所以你们，嗯，他是不是这么一排轮着来的呢？不知道啊。好，我们下一个同学五名，周玉龙，山哥，哎，你是不是留过呀？哦，他是来填坑的。好，我最喜欢填坑的帖子了。今天我们遇到了好多填坑的同学，不错不错，表扬一下。山羊哥，龙一姐好，我来填坑啦。咱们接着讲。那晚过后，我们又接着来了几天，只不过是中午来的。中午太阳大，整个工厂显得没有那么神秘和阴森。直到有一天，听不明白的同学去翻前几期。我名周玉龙，他绝对是留过一个他们到工厂里面去探险的一件事情。嗯，你们可以往回倒一倒啊，我就继续讲了，咱不倒书了。直到有一天，我们还是像前几天一样，中午来到了这边玩儿。中午的时间本来就不多，一吃完饭就跑过来，也只能逗留一个小时左右。我们这天从工厂的侧门溜了进去，工厂的侧门正对着办公室的后门，整个大楼朝阳而建。办公楼的前面还有一个池塘。池塘深不见底，我们就走上了办公楼的二层的最里间。这边呢，要跟大家说一下办公楼的每一层的设计：一层有十三间房，一排有八间，把中间有楼梯隔开八间。啊、嗯，不啦不啦不了不不，哦，好吧，左右各有四间房。一二七八间对应着的是对面的九十十一十二间，走廊的一端是一个露天的小阳台，走廊的最里边是第十三间房，而故事就发生在这个走廊和第八间房。谁说史三不吉利的？第八间房也有可能会发生事情
0: 、
1: 哦。我们走到二楼的最里边。这里正好是五间房对着的，四面八方一点阳光都透不进来。我们从第七间房开始看起，第七间房的地面上铺满了一层灰，仿佛没有人踏足过一样。我们就关上了门，走到了第八间。一打开门，就发现面前放着一个发黑的床垫儿。床垫上面铺着一床发霉的褥子，呃，被子，床垫的旁边还放着一个火盆里面不知道烧的是书页还是纸钱满满的一盆灰烬。怪不得会出事儿，这位在里面不会是烧炭自杀的吧？不知道啊。继续往下听，看这个火盆啊，似乎已经放了好久没人动过了。而这个时候，我们看见火盆的边上放着一个拐杖，还是个龙头拐杖。我们就拿起来玩，把玩了一阵，还想还把它带回了学校玩了两天。而就这样，恐怖的事情开始。但凡在我之后碰过这根拐杖的人，要么就是发烧请假，要么就是腿摔骨折请假。而我呢，虽然说没有受什么伤害，但是像是倒大霉一样。过了两天，傻子都知道大事儿不妙。当天晚上，我们一行六个人又回去了工厂。不过，听一个同行的人说，同行的啊，同行的人说，啊，几个人拿的就是几个人。呃，几个人拿的就得几个人进去，所以六个人有四个留在外面，只有我和小 A 两个人进去，还呃进去还拐杖。四个人用手电筒照着第八间房的玻璃，我们从一楼的一楼的楼梯上去，去第八间房的路上没发生什么事儿，只有楼外的蛙鸣，显得这栋楼有些说不出的诡异。我们走进第八间房，把拐杖放回了原处，又拜了拜，就退出了这间房。在回去的走廊上，忽然就听到了一阵像小孩子穿的那种走一下响一下的响声鞋，咯吱咯吱的。我操，什么东西、啊？这个想法脱口而出。小 A 看了看我说。咱咱咱咱还还走吗？我定了定神儿，就凑近他说：“这这这东东西就就在咱们正下方。”小 A 顿时不出声了，也安静听着。过了一分钟的样子，下方一楼的声音消失了，但是紧接着就是扑通的一声，像是物体落水的声音。我的心脏开始砰砰跳。三楼突然传来了小孩跑步的声音，伴随着咯吱咯吱咯吱咯吱的声音，两个人大气都不敢出，摸着楼梯的扶手就往下慢慢走，生怕楼上那小孩，那个像或者说像小孩一样的生物追下来。等我们下到了一层，我们两个就像做贼一样朝外面摸过去。刚出办公楼，月光洒在地上，我们两个人快步走着，突然就感觉背后有一双眼睛在瞪着我们。当我回头看过去的时候，感觉黑洞洞的房间里有一个人正站在那儿静静的看着我们，就像是那句：“当你凝视深渊的时候，深渊也在凝视着你。”好了，故事就此结束。虽然之后也曾经去过，但所幸没有出过任何事情了。工厂最近也被拆了，做学区房了。哎呦妈呀，学区房，这不坑爹的吗？学区房卖那么贵，然后把一个出过事儿的工厂给他们盖成学区房，这有点太损了。嗯，他说我的故事还有很多，以后有空我会留言的。祝桂英越来越好，溜了溜了溜了。哦，好吧，我唯一的感觉就是<咳>，进了这些看起来不明所以的地方，里面东西最好不要乱动。而且，嗯，还是有敬畏心吧。探险这种事情，能少做就少做。你可以去故宫探险嘛，对不对？你可以尝试着晚上留下来看看，你能不能做个直播啥的。嗯，好，下一位同学，苏苏小小诺，哇哈哈哈哈哈哈！两位主播好呀，他他真的这么打的？两位主播好呀，没想到在同一个话题中留言两次。虽然不留言会有被封杀的危险，还行吧。我对你们这些老朋友都是很对，就是除非就像君宇那样，我永远不记得他的人。<笑>嗯，好了，不扯了。其实上次我说的这个封门村的故事啊，要说到细节点儿，我估计啊，我能吹半个小时。你敢？但是呢，为了节省大家的时间，我就简主要的说。但是有些事情还必须要弄明白。首先，苏苏小小诺，我本人是男的，我朋友是女的。我操，你这个名字真的苏苏小小诺，因为我我有一个好姐妹，她名字就叫小诺嘛，所以我真的一直以为你是女生。Sorry, sorry, sorry。他说我是男的，我朋友是女的。他说他遇到一点事儿，但是这件事跟这话题没关系。等到遇到合适的话题，我再说。但是啊，你这不是填坑啊，你这又给我们挖了个新坑啊！封杀你。但是在此之前，我想问一下两位主播，你们相信丧尸的存在吗？不是僵尸。是丧尸。对，丧失人性，挖坑不填，丧尸。对，就是丧尸啊，就是那种咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚打的那个东西，应该是吧？嗯，回到话题。哦，对我还要回回答你一下，丧尸。我知道有很多很多的病，我们来走近你大爷一下。我知道有很多很多的病，它出现的那种症状有可能会影响到身体的神经。嗯，比如说有一些能够腐蚀你的肌肉或者说是神经的一些一些病症，它到后期的时候已经被腐蚀，然后皮肤也也开始溃烂。比如说像卟啉症这样的，当然卟啉症好像。没有听说过它有，呃，就是走路很抽搐的那种感觉。但是它是吸血鬼的原型嘛？至于这个为什么我会知道有那个叫就是细菌到末期的时候会腐蚀到行动神经，让你的行动不自觉的变得很抽搐。但是因为我之前养过了一只小拉布拉多。然后他得了狗瘟，到后期的时候，我们实在救不了的时候，他走路的时候就真的很像丧尸，就是那样，因为他的神经已经不是，就是他自己控制不了了，非常非常可怜。就是说我可能不相信丧尸，但是我相信有很多的病症会导致人看起来会像丧尸那样的行动。嗯，这是一个很你大爷的解释。好了，回到话题，我跟我朋友一起进了封门村。一开始我们只是瞎溜达，这里呢大多数都是土石建筑，木建筑并不算多，但是也有。一开始我们进的是一个两层的普通楼房，我们在里面逛了一圈儿，除了一些乱涂乱画的字迹，其实啥也没有，本来就啥也没有，已经成垃圾站了。紧接着呢，我跟他又转了好几个地方。这次来到这儿，呃，来到的是一个为数不多的木结构的房屋，房间呈七字形。这种房子应该怎么叫，我还真不知道。我们两个人进去之后，就东瞅瞅，西看看，但是也没发现什么了不得东西，感觉贼没劲。我呢，都打算最后一个去村长家，连右脚都已经迈出大门了，我朋友却一把拉着我说：“等等。”这屋子不对劲儿啊！我就有些懵了，我说不不对劲儿，咋咋不对劲儿啊？我这位朋友啊，一直是自称通灵人，号称与什么佛家、道家、阴阳先生毫无关系，但是是自成一派的神奇存在。按照他的意思呢，是专门学的杂学，什么都涉及一点，但是又不精通。他也没有在我面前显露一手的意思，他当笑话说，我有当笑话听。他就指着房间的一角说：“你看那儿！”我抬头一看，顿时就被吓傻了，因为我看到有一个恐怖至极的鬼脸儿正在那盯着我。我去，这是什么东西呀、啊！我赶紧下就跑出屋子了。别紧张啊，那不是鬼。他慢悠悠的靠近那个鬼脸儿，一个冲刺，右脚蹬墙。轻轻松松的双手抓住房梁，哇、wow, ！（括号）说：“我朋友其实爱好跑酷，虽然是女生，但是体能、灵敏度各个方面，我一个男生绝对是比不上的。”随后，我就看见他从房顶上就取下来一个黑不溜秋的东西，这啥呀？我好奇的看着他手里的东西，就是一个布老虎。你看，把你吓的，不可能。刚才我分明看到一个巨恐怖的鬼脸，怎么可能是布娃娃呢？我朋友就一翻白眼解释说，这是木匠的一种害人手段。传文学过鲁班术的木匠啊，都有一种极为奇怪的害人之术。这种布老鼠，呃，呸，布老虎啊，是其中之一。我想了半天，不对啊，那在我们进来之前都不知道来多少人了，不可能没人发现这布老虎。怎么可能还会在这儿啊！我刚想开口问，就听我朋友说：“我知道你在想什么，这东西不知道被放在这儿多久了，而且大半夜谁没事儿仔细打量头顶啊？最多就是一扫而过。再加上大半夜这种瘆人地方，谁愿意多待呀、啊？估计啊也是这样才没有被发现。你到那边再找找，说不定还有其他有趣、有意思的东西呢。”我一听这话，我就来劲了。好家伙，这房子还真不简单啊！怪不得这间房子离其他房子稍远，看起来就格格不入的感觉，有那有猫腻儿啊！我就赶紧翻箱倒柜，但是最后只找到了一节破渔网子。你瞅瞅，这个这这最不寻常的，估计就是在木楼里头有个渔网了，其他啥都没有。哦，我这朋友就说了，那就没错了。传闻在鲁班树中，这渔网啊被藏在某些地方，可以导致各种灾难，一直被誉为是家破人亡的意思。我估计这间房子主人当初一定得罪过他们这儿的木匠啊！还有这种事儿，我不信呐，我以前只知道鲁班树是种种神奇之处，却从没听说过鲁班树也能害人的。我说：“那那那那这东西怎么办？留着还是毁了？”我朋友又是一个白眼儿：“你怎么毁啊？传闻这种东西是必须要用油锅进行油炸的，就跟炸油条那样，必须将这些东西炸到一炸到损坏的程度，然后全部砸毁，然后找了坑埋了。你现在去哪儿找弄弄油去？就就你带那瓶大宝够用吗？这些东西丢在这儿吧，以后再说吧。”于是我跟我朋友就离开那间屋子之后，就去了传闻中最有名的村长的那个屋子。也是除了墙壁上胡写乱画之外，就啥也没遇到了。传说中的太师椅也没看见咳咳。得了，走吧，走最后一处就是后头山林了，看完就可以睡觉了。这都十点多了，没想到这一圈居然转了俩多钟头，这时间过得真快。我发了一下牢骚，就跟朋友一起走到了林子后面的小树林儿，呃，村子后面的小树林儿。这里面啊，真是没啥好看的，左转三圈，右转三圈，仍旧没看到啥有意思的东西。亏我们还半夜来，呃，等等，转三圈，怎么转三圈了？我拿出手机一看，时间都已经十二点多，顿时冷汗就吓出来了。我就跟他说：“我说，哎哎你，你有没有感觉咱们又回到原点了？你是说咱们迷路了？”我朋友有一些错愕了：“这这就迷路了？嘿，我怎么没感觉到呢？”哎，算了，迷路就迷路吧，咱们休息一会儿，咱出去没事儿结果。好吧，真的休息一会儿就走出去了。但是等我们回到安营扎寨的地方，已经是接近一点钟了。好了，我的封门村之行就这样结束了。但是呢，我的另一个作死之路就此开始了。下一个目标就是，我觉得你可能要去野人沟，你要去找昆仑。我告诉你啊，你下次要是没有爆点的话，我倒是很。对于你这个朋友的这种，嗯，还是蛮感兴趣的。有时间可以啊，是吧？你们懂的。<笑>好了，下一个同学是今天的最后一个了，就是前两天都非常非常活跃的金池，前两期非常活跃，最后一个了啊。山沟龙吟姐姐好，最近都没有时间，所以没有录音。写影留言都是在牙缝里挤出来的时间。今天就说一个我时小时候的事儿吧，牙缝里挤出小时候的事儿，挺恐怖的。就这样吧，呃，大概是五岁的那年，我有一次呢，去我舅舅家玩儿，因为我舅舅家呢就住在隔壁村儿，所以我经常一个人去。我舅舅家边上啊，有一户人家，家里比较穷。他妈妈呀早早就死了，就他父子俩相依为命，也没有爷爷奶奶。我记得他们家儿子上山砍柴都是穿着用稻草编织的鞋子。我们两个呢也玩的比较好。有一次呢，我和他还有几个村里的小孩子去砍柴，我们走在最前面，那几个小孩走在中间，他走在最后边。路过一个杂草丛生的土路，还有一些小树苗。我走过去的时候啊，还没事儿。后面几个孩子走过去也没事儿，可唯独他走过去的时候就被一个盘在小树上的五步蛇给咬了，而且不偏不不偏不倚，刚好咬到了胸口的位置。谁都知道那个时候也没现在这么发达，可以随时找车进城去医院。那时候也没什么车，所以只能等死。我们几个小孩就跑回家去叫人。过程差不多有二十分钟，在我们回去的时候，他已经断气了。他爸爸哭得稀里哗啦的，没办法，只好抬回来准备后事。回到家之后，我们几个小孩都在想，为什么我们几个过去都没有被咬，他的最后反而被咬了呢？也许这就是命吧。到第二天，准备把这孩子埋了，他爸爸还给他准备了一双凉鞋，是可以。是那种可以扣上的，而且走路的时候啪,啪啪的响。呃，我我我们前面那个那个呃是呃周玉龙同学遇到的那个走路那个小孩儿，那个想的，不知道啊。因为现在这个情节其实是比较哀伤的一个情节，我们还是不要尽量联想，不要拿人家逝者开玩笑。嗯。嗯，因为他生前呀、啊、很想要一双这样的鞋，因为家里穷，所以没买。早上准备抬出去，早上准备抬出去，因为从他们家想要把他抬出去，必经之路就是我舅舅家的门口，也就是在我舅舅家房前路过。但是这时候我舅舅啊就发话了，说这个东西绝对不能从我们家门口过。舅舅死活都不愿意。没办法，只好把他家的右边的墙拆掉，就埋在他们村子右边的山坡上，没有多远，一眼就能看到。刚埋几天，是一点都没有，一件一点事儿都没有的。可是过了几天之后，事儿就来了，先是每天都在山坡上能听到哭声，还在那大喊大叫。因为村里只要是不是耳鸣的人都是能听得见的，所以就很确定是这孩子了。那声音也是这孩子的。村里的人都很害怕，我爸妈都不怕，都不让我去舅舅家了。可是我还是偷偷的去舅舅家玩玩累了就在舅舅家睡。而后来更可怕的事情发生了，他每天晚上都要差不多。七八点钟的时候，按照他被抬出去的路原路返回。记住，是每天晚上都回来，因为他死的时候穿那一双会响的凉鞋，所以走路声音非常大，直接吓得村里的人都不敢出门了。他爸也害怕呀，后来就叫我舅舅去陪他睡。先前我舅舅是死活不愿意的，后来直接给我舅舅跪下了，没办法。就只好过去陪他。刚开始睡觉的时候也没事儿，因为睡得太早，睡得早不敢太晚睡。到了八点过的时候，脚步声就开始慢慢来了。他们两个睡在一张床上，我舅舅还给还跟他爸爸说：“兄弟，你听，他又回来了。”他爸爸没回答。后来我舅也不敢说话了，就这么强忍着睡。听我舅舅说，他刚回来的时候啊，就往楼上跑。他那些孩子刚回来的时候就往楼上跑，因为楼梯是木板做的，走的时候嘎吱嘎吱响。上楼之后就去摇风车，风车就是那种把晒干的稻谷种的呃中的杂质吹出来的风车。摇风车的时候，楼上的风也能哗啦哗啦的响，吓得我舅舅是一身的冷汗。再后来就是从楼上下来，走到舅舅他们睡的门口。不动。后来，舅舅就不知不觉的睡着了，也没发生什么事儿。结果第二天再叫舅舅去，舅舅死活都不去了，就是跪在地上也不去，因为太吓人了。再后来，我们村里的鸡无缘无故的都死了，狗从晚上会一直叫到天亮。我跟你们说过，我有的时候是可以看到鬼的，我有时候有一次就是真的看到了。我看到那孩子的爸爸在家里打扫卫生的时候，他就在旁边看着，因为全村的人都知道，所以这个故事我没有一点点是编的，绝对都是真的，骗你不是人。好了，就说到这儿吧，留几个自己亲身的童年阴影，以后再说吧。哦，还是把逗逼的一期故事搞得。嗯，到了最后还是回归到了我们鬼影的本色，就是用来吓唬人。嗯，嗯，好了，这一期的影留言所有的故事呢，就到这里了。嗯，开头我建议大家不要跳过，可以解释一大堆，因为说实话吧，老大每次其实挺啰嗦的，我在旁边只能嗯嗯啊是对，谁呀我呀，嗯对。所以每一次，其实我都想把他说的内容精简、精简、精简，然后让大家赶紧听故事。所以我每次还都说得比较概括吧，我自己是这么觉得。好，那么在片尾的呃广告时间呢，其实也是这样，我们前面的已经说的都已经说过了，片尾就是广告时间，广告时间就说我们这个会员制。会员服务一年二百三十八元，注册了以后呢，进去以后，下面下排一二三四四个图标，只有最后一个图标跟你有关系，里面的内容你都能听，都是正在更新的会员专享内容。我上次都说的那么那么完完整了，我师傅还哆嗦了一句说：“你怎么没说专享两个字啊？”哦，好吧，对，里面是我们的专享内容，也就是说。放在里面不会拿出去售卖，除了我们的长篇剧场和我们的季播。为什么我们外面放出来季播和长篇剧场，我、嗯、们还要买会员进去听呢？那是因为我们拿出来售卖的这些故事啊，已经都是完结了以后的专辑拿出来售卖的。而如果你加入会员之后，你就可以随时跟听，随时更新，因为我们每天都有更新。不然的话，你就得等很久。如果还有一些同学想在免费平台上听的话呢，那么第九季的故事，就像我们跟现在马上就要更新上来的第九季的故事，你可能大概得半年以后你才能听得到吧？嗯，所以时间就是金钱，金钱就是会员。对，时效性是我们会员的第一大福利，第二大福利就是专享的内容。我们有五个独立的板块是永远不会在外面听得到的，也是非常非常精良的一些东西。当然，我自己觉得我自己的那个板块吧，嗯，你们要有,有空来经常跟我一起录那个板块的话，我也欢迎哦。这五个专享板块呢，是不会，永远不会拿出去售卖的。然后里面其实还包括了我们《扬言怪谈》所有已经讲过的直播的故事。我估计啊，你把会员专区里所有的这些故事听完，大概都需要，也就是说你二十四小时不睡觉，让听听进去，你差不多得听三个月才能听完，嗯。那么基本上就是这些啦，还是欢迎大家加入我们的会员。我们比较提倡呢，是你添加微信“鬼影会员全拼”这样一个微信号，“鬼影会员全拼”这样一个微信号，找英子姐去帮你办理。因为，呃，内购的话呢，你享受不到我们很多的，比如说。前几天我们就进行了一次会员打折日的福利，这个如果你内购的话，你就享受不到这个福利。当然，你要是愿意默默的在 APP 里边，嗯、呃，默默的续费、默默的支持的话呢，你的百分之三十的钱钱就会被苹果公司拿走。你们也不愿意，我们也不愿意，对不对？好了，基本上后面的广告就是这个样子了。稍后我会给大家推上来我们这一次的每周一歌，上期的每周一歌是石羊歌唱的，不知道大家有没有听出来？这一次的每周一歌呢，我去翻一翻，好像小雨同学有跟我说他要发一首歌给我，但是嗯，我就催催他吧。对我们每周一歌现在也正在缺货当中，所以大家如果要投稿每每周一歌的话呢，也记得我上一期说过的那个邮箱，我这一期再说一遍。鬼影，全拼 s o n g 六六六圈儿 A 新浪点 com， 把你的歌投稿进来吧。好了，这一期的影留言就是这样。我是大玲玲，祝大家这周快乐开心，拜拜，么么哒。
0: 的遗憾，当爱已失去。如果所有的错重来一遍，能否改变结局？终于落下小指腹的那首歌，我听着每一个音符流过的回忆。为什么在那么多年以后，还不能说再见？